0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arrobaparadogNFL y hoy nos acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarta y Gol. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Rudy, un gusto estar aquí en Cuarta y Gol. Eh, contentos, hay muchos temas. Este, la gente cree que después del draft y después de que salió el calendario no hay noticias tenemos mucho que, de qué hablar. Hay, mucho, hay muchísimo y sobre todo tenemos noticias de Corevax
0: en estos momentos. Yo creo que una, una litanía de notas que se van a dar en los próximos dos bloques con todos ustedes, gracias a los que se están conectando en vivo en la transmisión de JC Medios. Le agradecemos por supuesto a nuestro eh, productor Daniel y pues vamos directo con los temas, Rodrigo. Yo creo que tendríamos que empezar con eh, la segunda novela más importante de Corevax en este off-season, porque creo que la de Aaron Roger ya está claramente como, como el escándalo, el tema, de el punto a seguir número uno de la temporada Hablo por supuesto del quarterback De Sean Watson, de los Houston Texans Un quarterback que ha dicho Yo no me voy a presentar entrenamientos voluntarios Y que quiere ser cambiado de equipo A pesar de las 22 demandas Que ha tenido de mujeres Que lo acusan de conducta indebida Al momento de atenderlo físicamente Como, como masajistas ¿Qué, ¿Qué impresión tienes al respecto?
1: Porque una cosa es la demanda y otra cosa es lo que Él está exigiendo al equipo y que lo que está exigiendo eh, pasó incluso antes de las demandas. O sea, este problema entre Deshaun Watson y los Houston Texans eh, viene prácticamente en enero eh, o después de que acaba el Super Bowl y dice yo no regreso con Houston, yo no quiero ser parte de los Texans. Y fue ese proceso donde muchos equipos empezaron a interesar. Sí. Jets, Miami, San Francisco, Broncos, sonaron muchísimos equipos y fue justo antes del inicio de la agencia libre que todo esto se detuvo de un hipotético trade. Cuando aparecen estas demandas por las masajistas y viene el draft, eh, eh, pasa el, el tema del draft y las cosas como que se calman un poco mucho y de hecho ya no ha habido noticias más que esto que acabas de comentar Rudy sobre que eh, Deshaun Watson no, no ha cambiado su postura, es decir, no quiere regresar con Houston y eh, pues no sé si vaya a jugar 2021. Está,
0: está, está difícil. Finalmente parece que el momento en el que él declararía ¿no? lo que le llaman en Estados Unidos el deposition sería hasta febrero del 2022, que primero tienen que hablar las 22 mujeres que están acusando y entonces en realidad no se va a resolver la situación legal de Sean Watson, salvo que llegue a un acuerdo con dinero de por medio, por supuesto, con la parte eh, demandante. Watson, por el momento, dice yo no hice absolutamente nada malo en relación a estas demandas y esto, por supuesto, ha retrasado el proceso de mi futuro, de poder forzar mi cambio de equipo. Sabemos que los Houston Texans con sus acciones están tomando pues, medidas preventivas, ¿no? Claro. Primero en agencia libre tomando al coreback Trout Taylor, exjugador de los Chargers y de los eh, Buffalo Bills en su momento, y también tomando una tercera ronda al coreback David Mills de Stanford, que es un jugador talentoso pero eh, a lesiones por lo menos en su historial colegial ahí están las dos opciones de Corvax y de Sean Watson no juega porque aunque lo demanden o no a él yo creo que a él por lo menos lo van a suspender de 6 a 8
1: partidos Sí, falta ver cuál va a ser la postura de la NFL y cuál va a ser el, el castigo porque yo creo que sí se viene un castigo por parte de la eh, del comisionado de la, de la NFL eh, con, con de Sean Watson pero ya del lado de, de los Houston Texans, pues creo que lo tienen claro y no cuentan, no van a tener este, sus servicios. Vamos a ver cómo les va contra contar David Taylor, pero estaba leyendo el otro día, Houston, al día de hoy, es el equipo con el roster más viejo, es decir, con el, no, el promedio de edad más alto. No puede ser. Creo, creo que está claro que pinta para ser... Eh, el peor equipo para la temporada 2021.
0: No, no esto, esto es una verdadera tragedia para los Houston Texans, pero bueno, ahí veremos cómo se va resolviendo su situación de mariscal de campo. Jimmy Garoppolo admite que le tomó algo de tiempo procesar todo lo que sucedió con los San Francisco 49ers cuando subieron posiciones y después cuando seleccionaron al quarterback Trey Lance. Nos dice, inicialmente cuando sucedió, hubo un millón de emociones que pasaron por mi cabeza. Pensaba en todos los posibles escenarios y cosas por el estilo. Pero al final del día, yo quiero jugar fútbol americano. Quiero salir y ganar partidos. Eso es lo que yo hago y no es, algo, no es una locura. Entonces me tomó tiempo procesarlo todo pero finalmente voy a salir voy a jugar y simplemente voy a atacar cada día porque la nfl dice es un negocio loco suceden cosas pero simplemente tienes que ir día a día y sacarle el máximo provecho qué impresión te causa esta reacción de jimmy garoppolo ante el que pues ya sí o sí va a ser su sucesor en la franquicia no hay forma en la que jimmy garoppolo quede más de dos años
1: creo que es una declaración declaración eh, sensata por todos los ángulos es decir Sí debe sentir como la presión o un poco de decepción por el hecho de que pues, San Francisco ya tomó la decisión de tomar a Trey Lance, va a ser el coreback del futuro, pero por el otro lado dice Jimmy, este yo jugué, yo he ganado partidos y aquí el tema con, con Garapo en San Francisco no ha sido por su desempeño, a lo mejor... Sí cuestionable que a lo mejor no es eh, su manera de jugar es elite. Eh, no, no, no es un top 5, pero ganó. Pero llegó un Super Bowl, llegó, ¿no? jugó un Super Bowl. Todo bien. E incluso cuando llega San Francisco en este trade eh, que se hace con el equipo de los eh, Patriotas, había arrancado muy bien y se viene una lesión. El tema con, con Jimmy Barapolo han sido las lesiones, no tanto la falta de resultados. O sea, los resultados ahí están. Ya los llevó a, a un Super Bowl, pero yo creo que es la parte que le genera duda a la gerencia. Es decir pues no puedo contar contigo temporadas completas, necesito un plan B, voy por Trey Lance, y creo que la apuesta por San Francisco va a ser la correcta, es decir, arranca Jimmy Garoppolo, no hay necesidad no. de arrancar a Trey Lance de, de inmediato, y si llega a suceder una lesión más o algo más... Pues ya, y, ya se, y se
0: curan en salud aquí los San Francisco Exacto. 49ers. No pagan de a gratis todos estos picks que le lanzan a los delfines de Miami. Porque Jimmy Garoppolo como titular con San Francisco ha jugado bien. El tema es qué sucede cuando se lastima y por qué se lastima tanto. O sea, es un jugador que a lo largo de su carrera también sí. ha sido... Proclive, proclive a lesiones, desgraciadamente. Entonces, eh, ¿en qué semana tendría que entrar Trey Lance? Porque algunos dicen, no, no, mientras más lo, lo aguantes, mejor. Otros dicen, no, pues no jugó casi nada en 2020, lo vas a dejar fuera de partidos dos temporadas. No, no está sencillo el asunto.
1: Yo creo que dependerá mucho de cómo vaya el récord de San Francisco. Eh, o sea, si va ganando, pues no hay. Ni le muevas. Ni le muevas. Correcto. Eh, yo creo que será sobre resultados y sobre el desempeño individual, porque también a lo mejor puede ir ganando. Y a lo mejor empieza a generar sí. dudas, ¿no? El, el
0: rendimiento no es el esperado, ganan más por defensiva o el
1: juego terrestre y entonces pues quieres ver qué, qué clase de ímpetu le puede inyectar el nuevo, ¿no? Además, eh, es una división muy, muy, muy complicada. Yo creo que para San Francisco, después de lo que sucedió el año pasado, que fueron totalmente un, un hospital, no, no, no siento que haya urgencia. El favorito dentro de la división E incluso ser un favorito dentro de la conferencia nacional O sea, creo que tiene cierto margen Shanahan Para llevar el proceso Y no, no creo que tenga presión Ni de los medios, ni dentro de la institución De ya tienes que yo Yo ahí
0: difiero un poco, yo sí creo que hay un poco de presión Con Shanahan, porque sabemos El nivel de roster que tienen, sabemos sí. que hubo Un mundo de lesiones el año pasado, que fue un hospital El equipo pero también sabemos que casi todas sus temporadas, incluyendo al General Manager John Lynch, han sido perdedoras. Por la razón que gusten y manden, la mayoría de las temporadas de San Francisco con la gestión GM, Head Coach actual, ha sido perdedora, salvo ese año de Super Bowl Y a ese año nos aferramos para decir, claro, este año es el bueno o este año van a estar compitiendo bien, que sí creo que lo van a hacer. Pero entonces yo, yo ahí difiero un poco como diciendo, sí, sí creo que hay presión. Firmaron por siete años los dos pero finalmente en algún punto tiene que ver esa consistencia año tras año y creo que por eso toman al coreback. porque si se les vuelve a caer Jimmy Garoppolo y no tienen un buen suplente... Una
1: vez más quedamos eh, de alguna manera a la deriva. Yo creo que la presión entraría hasta el 2022, uh -huh. pero sí se les empieza a acabar el tiempo, definitivamente. Y vamos con una noticia más
0: antes de la pausa. El quarterback de los Giants, Daniel Jones, le dio consejos al nuevo coreback de los Jets, Zach Wilson, sobre cómo ser un coreback novato en Nueva York. Nos dice, no conozco a Zach, pero ciertamente parece un muchacho talentoso estoy seguro que le irá bien, grandioso dijo, eh, lo que tiene que hacer es, bueno, acostumbrarse a hablar con los medios, a hablar con ustedes, les dicen rueda de prensa mientras reía, estoy seguro que le va a ir bien, y estoy definitivamente echándole porras para que así sea, eh, por su lado Sam Darnold, coreback de, de las pantallas de Carolina, ex coreback de los Jets, cambiado a Stop Season, dice, no le pongas atención a los medios, ese es el consejo de, de Sam Darnold, y luego tenemos a Eli Manning que dice, de haber sabido cómo eran los medios en Nueva York y lo brutales que pueden ser. Igual hubiera dicho, ¿saben qué? San Diego no está tan mal, no me cambien.
1: Qué, qué, qué interesante. Ves? Bueno, quiero empezar. Daniel Jones y Zach Wilson ayer estaban en el partido de los Knicks. Entonces okay. ya, ya ves cómo es. Son cuates. Eh, son cuates ya. Entonces, eh, los Knicks ya eliminados. Los Knicks eliminados, pero al menos fueron eh, las figuras y uh -huh. las estrellas ayer en el partido en el Madison Square Garden, en las pantallas y salieron. Hay que estar. Eh, el tema de los medios en Nueva York ya sabemos. Te equivocas poquito, das un paso en falso y te come. Entonces están siempre a la, a la expectativa. Eh, Zach Wilson, ¿qué le conviene hacer? Pues a lo suyo. Entrenamientos y no a que si se habla de su mamá, que ya hubo temas ahí con respecto a Zach Wilson y, y, y el tema de su mamá. Unos comentarios por parte de los medios de Nueva York un poco desafortunados, hablando un poco del... Del, pues, ahora sí, del aspecto físico del, del, de la mamá de Zach Wilson. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de los consejos de Sam Darnold, de Daniel Jones: de ten mucho cuidado con lo que te vayan a preguntar. Y a lo mejor, por qué, qué, cuáles son las respuestas correctas ante preguntas que le puedan hacer.
0: Pues, ¿qué opinan, damas y caballeros? Háganos saber en la casilla de comentarios. ¿Qué opinan de Daniel Jones? ¿Qué opinan de Zach Wilson? ¿Qué opinan, por supuesto, de Sean Watson, de Jimmy Garopp? De comentarios, háganos saber. Vamos a una pausa y regresamos a cuarto y gol. Regresamos a cuarto gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Ruiz Jacinto. Me acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en cuarto gol. Seguimos platicando sobre mariscales de campo que podrían estar en peligro en esta temporada de NFL 2021. Y creo, Rodrigo, que nadie ejemplifica el estar en peligro esta temporada como Carson Wentz, el corba que tuvo una fatídica temporada con las Águilas de Filadelfia. Con bajo nivel propio, bajo nivel de su línea ofensiva, bajo nivel del juego terrestre, bajo nivel de los receptores abiertos, bajo nivel de head coach, bajo nivel del director general, del sí. GM, del dueño, bajo nivel parejito. El tema es que fue cambiado a los Indianapolis Colts por una segunda ronda que puede convertirse en una primera y también que Carson Wentz está buscando resolver o arreglar varios problemas que tuvo la temporada pasada, eh, respondiendo por supuesto a lo que él llama una inmensa presión, ahora que es el quarterback titular de los Indianapolis Colts. Una franquicia que tiene una rotación de quarterbacks muy agresiva, muy fuerte, desde Andrew Luck, uh -huh. pasando por Jacoby Brissett, pasando por Philip Rivers, y ahora nuevamente con un quarterback nuevo esta campaña. ¿Qué podemos esperar de Carson Wentz en 2021?
1: Pues esperemos que pueda regresar a ese nivel que le vimos cuando las águilas llegaron al, al Super Bowl. Creo que esa debería ser la expectativa, o sea, la carrera de Carson Wentz, en vez de ser ascendente, ha sido descendente, empezó, empezó muy muy bien y realmente ha decepcionado, podemos poner a lo mejor todas esas excusas que dices Rudy, este, lesiones de su línea ofensiva, falta de no sé, receptores, alas cerradas lesionados Etcétera, etcétera, muchos cambios eh, pues Ya sabemos lo que pasó con eh, El coach eh, Peterson que sale sí, Despedido, despedido. Entonces, y no, no contratado Y no contratado, entonces a lo mejor mu, Un ambiente muy turbulento que le afectó a Carson Wentz Pero creo que también él es responsable De su accionar porque ha venido eh, Abajo Creo que Philip Rivers eh, Lo que hizo con los Indianapolis Colts eh, en su carrera ya venía para abajo uh -huh. y le alcanzó para llegar a los playoffs e incluso muy cerca de pegarle a los eh, Buffalo uh -huh. Bills, uh -huh. eh, que realmente creo que fueron más decisiones del coach por la cual terminan perdiendo ese partido. Entonces, las expectativas para los Colts con Carson Wentz y este equipo son favoritos en la conferencia americana por talento. Entonces, ¿qué se debería esperar? pues mínimo llegar a juego divisional o creo que juego algo de más.
0: campeonato. Sí, él dice, bueno, no estoy trabajando en, mi, en mis cuestiones personales de ajustes de core, y demás. Dice, no es nada loco, simplemente algunas cosas como fundamentos, lo básico, distintas cosas de cómo ve el juego, cómo lo proceso, todo ese tipo de cosas, nos dice, en una nueva ofensiva, hablando sobre todo lo que tiene que suceder con los nuevos coaches, todos trabajando juntos y hasta el momento todo ha sido bastante, bastante bueno. es Y dice, como en toda mi carrera ha sido eh ir a trabajar Mejorar todos los días, cancelar todo el ruido externo, sea bueno, sea malo o sea indiferente. Esto nos dice Carson Wentz. Siento mucha emoción alrededor de mí. Sé que hay altas expectativas. Así es la cultura y simplemente mi forma de, de mentalizarme, de trabajar es una forma muy inteligente de, de, pues de atacar o atajar este tema de, de la National Football League. Y creo que ese es un consejo y aquí hago el, el, el cambio que debería tomar. Tuatango Bailoa. Tuatango Bailoa tuvo una temporada 2020 de altibajos, se fue a la banca en dos ocasiones, obviamente alternado con Ryan Fitzpatrick y nos dice que no se sintió del todo cómodo lanzando jugadas o mandando jugadas en su temporada de novato, regresando de lesión y obviamente pues dice me siento 10 veces mejor que el año pasado con el tema de la cadera porque puede fortalecer los glúteos que es el, el músculo que viene a, a complementar o, o, o cimentar de alguna manera eh, las caderas. Tú a Tango le dieron todas las armas del mundo, incluyendo Jalen Waddle, el receptor de Alabama, y ahora es el titular indiscutible de los delfines de Miami. ¿Qué pueden esperar los Dolphins y qué debe esperar tú en esta campaña?
1: Yo le he comentado en, en el espacio con Dolphins en cuarta y gol eh, que para mí el equipo más presionado, no sé la conferencia americana, pero al menos sí dentro de esta división, son los Miami Dolphins. Hablo de la división esta de la conferencia americana, porque estamos hablando ya del tercer año de, de Brian Flores se entiende perfectamente que vienen de Un proceso muy largo de reconstrucción El año 1, el año 2 ahora con Tua Con los eh, altibajos que comentas eh, Alternando ahí con Ryan Fitzpatrick Y entendiendo que a lo mejor el playbook No se lo soltaron al 100% Y que la lesión de la cadera También pudo ser un impedimento Se espera crecimiento para Tua Y a lo mejor es el año 2 eh, Para él, necesita Miami resolver esa, esa Pregunta y decir, ¿tengo o no tengo A mi coreback franquista. Así es creo que eso es lo más importante no se está pidiéndole a Tua que sea un coreback top 10, pero a lo mejor un top 15 que los pueda llevar a los playoffs, creo que sería un fracaso para Miami si no entran a los playoffs Sí. para, para, para mí, entonces por eso digo que es creo que el equipo más presionado señales de mejoría y que realmente sea ese coreback franquicia que tanto eh, prometió. prometió.
0: Ahora, no le fue mal a los Delfines con Tua como titular. En sus titularidades tuvieron seis victorias y tres derrotas, 64% de pasas completados, 1.814 yardas, 11 touchdowns, 5 intercepciones, 7. Corrió para 109 yardas, 3 touchdowns. Esto en cualquier otra temporada son números bastante prometedores, sobre todo entendiendo que fueron eh, números que consiguió en media campaña, en nueve partidos. Incluso le fue bien contra el Blitz Completó casi el 65% de sus pases 7 touchdowns y una intercepción O sea, cuando le llegaba la presión Tuvo un coreback rating de 101, casi 102 ¿Por qué entonces los reclamos? ¿O qué es lo que no estamos viendo? ¿Fue tan impresionante la campaña de un Joe Burrow Y un Justin Herbert que le juega en contra A Tuatango Bailoa? ¿O es otro tema ahí de cariño a Fitzpatrick? No sé, no entiendo necesariamente ¿Por qué esta impaciencia con un coreback Que sabíamos llegaba tocadísimo De la cadera y no como titular indiscutible?
1: No, no lo sé, no sé si para Brian Flores el, el sentir dentro del grupo, del staff, los jugadores... ...era que con Fitzpatrick a lo mejor podían aspirar a los playoffs. Cosa un poco rara, porque sabemos que Fitzpatrick jamás ha llegado a los playoffs, ¿no? Sí, o sea, correcto. constantemente también te puede regalar esos partidos buenísimos y esos partidos muy malos. Eh, es una montaña rusa Fitzpatrick. Pero a lo mejor sí, cuando veíamos a Fitzpatrick contra tú allá, eh, hablando del rendimiento individual... Yo creo que sí Fitzpatrick estaba por encima de Sí, de acuerdo, Tua. de
0: acuerdo. Y, y así lo manejó Brian Flores, el head coach.
1: ¿Sabes qué? Se me está ahogando
0: Tua, le están llegando demasiado. Va a la banca, entre Fitzpatrick, aguanta el blitz o, o la presión y vamos a sacar. Y se acaban partidos que quizás con Tua en el campo no hubieran terminado de resolver. Eh, nos dice Beto Mungía, saludos, buenas tardes, Rudy Chino. Este año a Tua se le ve mucho más fuerte físicamente. Y nos sí. dice este Tigrillo Márquez de Dolphins en cuarto y gol. Le deseo lo mejor a mi Tua bebé, a mi hashtag. Tua Bebe. Entonces, pues ahí está el tema. No Creo que, que tiene muchas armas que sí va a ser un año de evaluación muy apropiado para Tua Tango y claro. para los Dolphins, porque si no, pues van a tener un montón de picks el próximo año. Sí. Un tema bastante clásico con esta franquicia. Pasamos con los Osos de Chicago y nos dice el ex quarterback Jay Cutler, de quien quizás no tengan las mejores memorias, que Justin Fields, el nuevo quarterback de los Osos, ex de Ohio State, es obviamente muy talentoso, esa es una cita, pero no lo pondría de titular para abrir la temporada. Dice simplemente, así es como yo empezaría, lo dejaría ver. Es un lugar difícil poner a alguien como titular de inmediato, especialmente en Chicago. Andy Dalton es bastante cumplidor. Creo que pueden ganar partidos con Andy y luego ir navegando el barco hasta que Justin Fields esté listo. Un aviso navegante es importante, aprovechando esta metáfora sí. del barco, porque debutan en semana 1 contra Los Ángeles Rams. Y Aaron okay, Donald okay. Creo que, 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 que esa es una buena razón para no poner a Justin Fields
1: Coincido totalmente con las declaraciones de Cutler Sobre cómo llevar a Justin Fields O sea, creo que no hay prisa de mandarlo al, al ruedo en, en la semana 1 Coincido totalmente Aquí el tema es que Matt Nagy creo que se está jugando la chamba La vida La vida y, y Ryan Pace también, el General exactamente, manager Exactamente, sí, porque ya, ya, ya se equivocó con, con Trubisky, Él y, fue
0: el responsable de tomarlo, en, no fue e, Nagy. E
1: incluso por ahí yo vi en, en redes sociales: eh, no se habrá equivocado y no tomando a Mac Jones, porque hace el trade, brinca. Ah, eh, veremos, no creo. No creo, pero bueno, lo, lo hacen así como: el volviste, Mofa, volviste eh. a brincar y a lo mejor te pudiste ver equivocado, pero no no creo. Qué mala es la gente. Ahora, sí, este el, el tema creo que es con, con Matt Nagy. Se está jugando la, la chamba porque creo que ha quedado de ver. Eh, y realmente utilizar a Andy Dalton, ¿de qué le sirve a Chicago? O sea, creo que es un coreback que...
0: Pues solamente si crees que te, que te da una mayor posibilidad de ganar
1: partidos, pues lo pones de entrada, en lo que Justin Fields adapta. Yo no comparto esa idea. Exacto, porque en, en un escenario donde los... se vayan con marca perdedora a mitad de temporada, metes a Justin Fields, que a lo mejor ahí ya haría sentido meterlo, no al, no al inicio, uh -huh. pero para Matt Nagy... Quizás ya es muy tarde. Quizás ya es muy tarde. Entonces, creo que el debate va más por ahí y, y por hacer una decisión que incluso por salvar la chamba, a Nagy, estén apresurando a Justin a, Fields. A, a
0: mí me gusta mucho la metáfora que usa Michael Lombardi en The Athletic en un artículo específicamente hablando de que Justin Fields debe ser titular sí o sí sobre Andy Dalton. Y es, era, que Andy Dalton es como tener un par de doces en un Texas okay. Hold'em, ¿no? Y dices... <risas> Empiezas sintiéndote bien, pero conforme van abriéndose sí. las cartas... Bueno, en el póker, mejor dicho, conforme van abriéndose las cartas, pues entiendes que tu mano no te va a alcanzar para mucho, ¿no? Entonces, yo, yo sí me iría con Justin Fields desde un principio. Eh, quizás solo la semana uno me la ahorraba y después iba con Fields, pero creo que eso también sería desaprovechar mucho tiempo de preparación, ¿no? El dedicarle tanto snaps a un quarterback y luego cambiarlo en la semana dos o tres. Eh, de alguna manera, creo que sería muy improvisado. Eh, dependiendo del resultado que tuvieran con los Rams ¿no? o sea, si ganas te queda Dalton, si pierdes cambia Fields, me parece que un juego no te tendría que determinar tan agresivamente eh, quién va o quién no va y que te podría condicionar demasiado el, el tema de la preparación.
1: Además lo hemos visto con los corebacks novatos, se trata también de ganar tiempo en el sentido de que no te cuestan financieramente no te cuesta y creo que no hay presión para los equipos digo, aquí con la, con la excepción de, de Matt Nagy de llegar a playoffs con, con tu coreback novato. Se trata de desarrollo y de que vayan mejorando. Entonces, sí, por esa parte, a lo mejor sí convendría que Justin Fields arrancara, pero mm -hmm. sí está complicado, de, dependiendo del, del ángulo para, para cada quien.
0: Totalmente. Veremos cómo, cómo evoluciona esto. También, ojo con el calendario de los Osos de Chicago, que históricamente es complicado por la división en claro. la que están con Packers, con Lions y con Vikings. Y con Dos de esos tres equipos suelen ser complicados. Quizás Detroit no tanto, pero antes de su descanso en la semana 10 van contra Browns, Packers, Bucaneros... 49ers y Steelers, o sea Chicago agárrate con el corba que quieras porque se, viene, se te viene la noche encima, ¿no? se te viene la de Dios Grant Fitzpatrick dice que cambiar de equipos para él es muy sencillo porque lo ha hecho muchísimas veces. Creo que esa es una explicación lógica y razonable, creíble. Y nos dice además que eh, su quarterback rating, o bueno, el artículo donde lo saqué, su quarterback rating en los últimos tres años ha sido mejor que su marca histórica de su carrera. 92% las últimas tres temporadas, 82% en, en, el, en el general de todas sus demás campañas. ¿no? En estas últimas tres temporadas que estamos hablando, una con Bucaneros, dos con Delfines de Miami, completó casi el 65% de sus pases, casi 8 mil yardas, casi, bueno, exactamente 50 touchdowns, 33 intercepciones en 32 partidos. ¿Qué sucede con Ryan Fitzpatrick? ¿Por qué lo dejan ir los Delfines de Miami? ¿Y qué puede hacer con Washington?
1: Bueno, contestando a la parte de Miami, yo creo que es para evitar ya toda esta polémica ahorita que estamos hablando del tema de uh -huh. Tua. Yo creo que es decir, a ver, Tua el equipo es tuyo y ya no tienes Válido. A, a Ryan Fitzpatrick, entonces yo creo que va por ahí. Eh, ¿Por qué lo toma Washington Football Team? Porque bueno, se dan cuenta que Haskins no fue lo que esperaban cuando lo, no. lo draftearon. Eh, se termina retirando, ya sabemos, eh, Alex Smith con un gran regreso, el comeback player del, del año pasado. ¿Y Fitzpatrick rinde? O sea, si es un quarterback lo acabas de decir con todos los números que, que tiene. Es un quarterback que tiene muy buena producción. El tema es la inconsistencia. Te, te regala un super partido y luego vienen dos malos y siempre ponen predicamento al equipo para poder te hacer ponen a, 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 a los playoffs. Eso ha sido lo que ha pasado con, con Fitzpatrick. Ahora, llega un equipo donde la defensa es muy buena, la defensa del Washington Football Team, y, y llega a una división que probablemente debe ser una de las más flojitas de toda la NFL. Sí, es la más abierta. Llega con posibilidades de meter este equipo en los playoffs.
0: Totalmente, porque lo que le faltó a este equipo el año pasado fue Kordak y quizás un receptor número dos. Firman a Curtis Samuel de las Panteras, claro. llega Ryan Fitzpatrick. A mí me sigue gustando Antonio Gibson que atrapa bien los pases y corre formidablemente entre los tackles. La defensiva ni se diga. O sea, el equipo está muy bien compensado. Sí. La cosa es qué nivel nos va a dar Ryan Fitzpatrick. Y entonces sabremos realmente si este equipo está para cosas importantes o simplemente para ganar la división, pelearla con los vaqueros de Dallas y a ver con, con cuántas claro. victorias, ¿no? Nos dice Ryan Fitzpatrick: para mí es muy sencillo porque lo he hecho tantas veces esto de, de cambiar de equipos. Una de las cosas que he hecho en mi carrera con conforme ha avanzado, es que, pues bueno, hago, hago ciertas lecturas, hago cierta jugada, pero simplemente trato de eliminar todo el ruido de los medios, <risa> suena, suena tema recurrente el día de hoy, ah, veo en qué me tengo que enfocar, en qué cosas tengo que mejorar y hago lo mismo con la gente con la que trabajo. Entonces esa es la mentalidad de Brian Fitzpatrick, el nuevo quarterback del Washington Football Team. Vamos a una pausa y regresamos a cuarto y Gol. Regresamos a Gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarto Gol. Vean nada más esa sonrisa, cómo no van a querer ver el programa en vivo de Gol con esa sonrisa. Seguimos platicando de mariscales de campo que pueden estar o no estar en peligro en esta temporada de NFL 2021. ¿Y qué tal estas declaraciones de Cam Hayward, el jugador de Steelers estrella, que ya se cansó de que todos hablen mal de Big Ben?
1: ¿Está mala la gente que habla mal de Big no Ben? No sé, o sea, yo, yo, yo pregunto. Es, es una pregunta interesante porque yo, yo soy de la idea que Pittsburgh no ha querido cortar lazos con Big Ben y realmente creo que ya los ha limitado un poco para poder dar ese, ese siguiente salto. Sí, sigue jugando a un nivel aceptable. Eh, la temporada pasada se metieron a playoffs, pero sí hubo partidos y me acuerdo muy, muy bien de ese Monday Night Football contra los Cincinnati Bengals do, donde... Lanzó muchas, muchas intercepciones, jugó muy mal. Ya físicamente creo que sí va en, en decadencia. Sí. Eh, le sigue alcanzando para ganar partidos? Sí, pero no les va a alcanzar por para... por él,
0: con él o a pesar de él, ¿no? Y creo que ese es exacto, el, el tema exacto. Con, con un Big Ben. Él dice, bueno, es que me hicieron una reconstrucción total del de ligamento en el codo. Y dices, ah, bueno, eso no me lo dijiste el año pasado. Se notó que tu pase profundo era absolutamente claro. inexistente pero hubo muchas cosas también, no todo fue Big Ben, la línea ofensiva fue pobre, ya la han tratado de tener van a llegar con muchas caras, con muy poca experiencia en NFL el próximo año, ¿eh? me decían, ah es que ya tenemos a este y al otro y al otro, todos son volados, todos son veremos, ¿eh? no, hay, hay muy pocos jugadores de, de garantía en estos momentos en esa línea ofensiva, meten a Nesgie Harris que te atrapa pases y demás, lo único que le falla de repente es la velocidad tope, pero le, le va a ayudar muchísimo a Big Ben. Pero en defensa también sufrieron bajas, sobre todo la del pass rusher Bud Dupree. Entonces, la ofensiva va a tener que dar un paso adelante y eso, por supuesto, tendrá que suceder de la mano de, de Ben Roethlisberger Si está sano, si se siente más fuerte y más sano de esa operación que tuvo hace un año, órale, podría verlo, podría entenderlo. La realidad es que no me inspira confianza. Yo creo que este fue una, un mutuo acuerdo de conveniencia y a regañadientes, o sea claro. no había forma de cortar a Big Ben por su costo salarial y porque no hay un relevo desgraciadamente para Steelers no han tomado cartas en el asunto y ya se tardaron ni Mason Rudolph ni Devin Hodges ni Dwayne Haskins este, que están en el equipo de práctica parecen ese ese futuro pero también porque simplemente les cuesta ese tema emocional no qué difícil es, es Desprenderte. Desprenderte de un jugador que ha unificado Tanto para tu franquicia Y aquí es donde voy a rescatar los comentarios de, de Cam Hayward Dice, fuimos 11 y 0 al inicio De la temporada pasada ¿Cuántos corebacks lo lograron la temporada anterior? Podemos sentarnos aquí y hablar sobre Cómo perdimos el juego importante el año pasado Perdimos con los Cleveland Browns Está bien, así fue, nos caímos al final Aún así llegamos a los playoffs Y este, no estoy diciendo aquí que mi coreback No puede competir, no se ha visto A este, a este coreback llegar a Super Bowls en televisión lo he visto competir todos los días lo he visto frustrarse veo el trabajo que Big Ben le dedica a, a su oficio, sé cuánto se preocupa y quiera esta franquicia y si solo estuviera aquí por el dinero sería una cosa, pero eh, se bajó el sueldo eso nos dice Cam Herrod obviamente en defensa de su compañero
1: y estoy totalmente de acuerdo con, con, con esa parte ¿cuál es el objetivo de Pittsburgh? Mm. Y debería super Bowls, todos super los años Bulls. Todos los años, ¿no? Como equipo grande, si le queremos llamar sí, sí, sí. Equipo, equipo grande o popular o de los. Digo, si el Cruz Azul gana un título, ¿por qué no lo va a ganar Steelers? Exacto. Entonces, el tema con Corebacks y lo vimos eh, con Drew Brees que se acaba de retirar. La aspiración de Santos con Drew Brees era el Super Bowl. Uh -huh. Quedarse en juego de campeonato, quedarse en juego divisional. Pues, pues es un fracaso. Era, era un fracaso. Entonces, creo que esa es la sensación que me da con Pittsburgh. Puede que se metan a playoffs, una división muy complicada con Baltimore y con, y con Cleveland que traen. Muy, muy buenos equipos De entrada yo no sé si puedan aspirar a ganar la división Yo de entrada no los tengo ni siquiera en playoffs este, Yo tampoco Pero ese es el tema, ok Puede que lleguen otra vez a los playoffs Y si vuelven a perder en el comodín Fue la decisión correcta haberte quedado con Big Ben a lo mejor era mejor ya desprenderte, como lo, lo decíamos, y ya buscar el reemplazo.
0: Vaya que sí, vaya que sí. Nos dice este, Big Ben es un ganador nato. No estamos, no sé por qué todos lo están descontando. Vamos a tener más balance en nuestra ofensiva. Vamos a ser más peligrosos. La línea ofensiva está en fluctuación, ¿cierto? Pero es, todos vamos a aprender un nuevo sistema. O sea, mucha esperanza, mucho optimismo. Pero la realidad tangible es, el año pasado de Steelers fue una decepción. Y, claro. y Big Ben, pues... Se cumplió muy a secas, muy limitadamente y con pasecitos cortos. La realidad es que esa es la parte que a mí me inquieta de, de la temporada que podría tener Big Ben en 2021. Pero ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganos saber en la casilla de comentarios. Y vamos con Lamar Jackson, este coreback de los Baltimore Ravens. No nos salimos de la división de la AFC Norte y dice, llevamos meses hablando con, con Baltimore, todavía no hay un acuerdo,
1: pero a mí me encantaría estar aquí en Baltimore para siempre. Creo que lo merece. Ha sido un coreback que, temporada que juega, llegan a un nivel más alto. Eh, primero fue la duda que si podían ganar eh, partidos de playoff, ya lo terminaron haciendo.
0: ¡Ay! ¿Cómo se le hicieron la vida? de Cuadritos hasta ganarlo. Eh? Hasta
1: ya ganarlo. Lleva dos años. O sea, que, que no pasa nada. Y, y creo que van van de menos a más. Creo que ahora le seleccionaron a, a un receptor ahora en el draft en, en primera ronda. Uh -huh. eh, ...que era una de las cosas que se le cuestionaba al equipo de, de Baltimore... ...que no tenía eh, los receptores... ...y creo que, creo que es un eh, algo que necesitaba Baltimore... No, ...no depender tanto del juego terrestre de Lamar Jackson... ...que es letal y que seguirá estando ahí... Pero creo que eh, Lamar Jackson eh, ha demostrado y merece cobrar y esperamos que lo haga antes del inicio de, de la temporada.
0: Nos dice Lamar Jackson, me encantaría estar aquí para siempre. Amo a Baltimore, amo a toda la organización, amo a todos en este edificio. Ojalá podamos hacer que algo suceda pronto o, o, lo, o cuando se tenga... ¿Qué firmar? ¿no? Si soy honesto, estoy realmente enfocado con la temporada. Estoy realmente enfocado con tratar de ganar. No me preocupa si esta extensión se firma este año o la siguiente. Simplemente voy a crecer, voy a construir y vamos viendo qué es lo, qué es lo que sucede. No sé exactamente qué va a suceder. Larga lista de logros. de Hasta el momento, tres temporadas. Bueno, dije dos, ¿verdad? ya tiene tres, ya tiene tres. Pero dijiste correctamente, cada año va, va avanzando y va progresando. Eh, el Cora que más rápido llegó a las 30 victorias en su carrera. 37 partidos. Se dice pronto, ¿no?
1: Sí, sí se dice fácil, pero... Lo,
0: lo tiene. <risa> Primer coreback en la historia de la NFL en tener múltiples temporadas de más de mil yardas terrestres y... Eh, sí, básicamente. Así dice. To have multiple 1,000 yard rushing seasons sí. in ah, y de forma consecutiva.
1: Y eso es complicadísimo. Siendo coreback complicadísimo. O sea, es, es, el, es uh, el mismo logro con
0: dos, con dos récords involucrados.
1: Uh, un récord que va a quedar por mucho tiempo, ¿eh? O sea... Uh, sí.
0: Para que un coreback supere, do, bueno, tengan dos temporadas por tierra, más de mil yardas y luego de forma consecutiva eh, está, está salvaje el asunto. Segundo coreback con eh, temporadas consecutivas con 25 o más pases de touchdowns y cinco yardas
1: terrestres. Esto igualando algo que ha logrado Deshaun Watson. Mm. Esperemos que para, para Lamar, yo creo que ya Lamar Jackson el objetivo esta temporada no va a ser tanto las estadísticas o logros individuales. Creo que yo creo que él está pensando ya en el equipo, es decir, final de conferencia. Sí, totalmente. Yo, yo creo que ese debe ser el objetivo y no centrarse en cuántos Records Récords yardas.
0: individuales Exacto. y demás. De todas formas, me quedan cuatro récords individuales. ¿eh? O sea, okay. no, 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 no se van a salvar. El Cora que más rápido llegó en la historia del NFL a las 5.000 yardas aéreas y 2.000 yardas terrestres. Lo logró en 35 partidos. Primer coreback en lograr, 5.000 yardas aéreas y 2.000 yardas terrestres en sus primeras tres temporadas. Eso es importante. Único coreback de la historia con más de 3.000 yardas aéreas y 1.000 yardas terrestres en una campaña. Esto lo logró en 2019. Eh, tercer coreback de la historia con más de 35 pases de touchdowns y 7 o más touchdowns por tierra en una campaña igualando a los legendarios Steve Young y Cam Newton. Y sí, Cam Newton 2015 fue legendario. eh Claro, sí. Háganle como quieran, aunque no les caiga bien. Y por último, la mayor cantidad de partidos con dos o más pases de touchdowns y 50 más yardas terrestres en sus primeras tres temporadas. Lamar Jackson ha logrado esto, dos pases de touchdowns y más de 50 yardas terrestres en 14 partidos. El hombre es una amenaza. Me queda claro que no es un pocket passer a lo Tom Brady o tan preciso como un Aaron Rodgers, pero el hombre es una amenaza y con que mejore tantito el pase... Y le han dado mejores armas aéreas Cuidado, yo creo que esta ofensiva de Baltimore
1: Todavía tiene uno o dos niveles más por encontrar Ahorita que estabas dando esa estadística Rudy De 3000 mil yardas por aire y mil corriendo A mí dame cuatro yardas De un coreback sea. Y como sea e Incluso, o sea, esto te habla de que es letal Corriendo y por aire Que hace más difícil defenderlo Totalmente. Entonces, eh, esos números ahí están y, y no hay manera De debatir lo que ha sido el, este, el Lamar Jackson en sus primeros tres años en la NFL.
0: Nos dice Dani, sí, Daniel Jones va a dar el paso sí o sí. Pues no sé, paso hacia adelante, paso hacia atrás. O sea, hay muchos tipos de pasos. Hay muchos ¿no? tipos de pasos. No sé a qué paso te refieres, Dani, pero explícanos bien. Nos dice Tirillo Márquez, es increíble que eh, Fitzpatrick se vea mejor que el difunto Felipe Ríos o el mismo Rothisberger. Pues es la barba, ¿no? Yo creo que la barba ayuda.
1: Ah, bueno, no, no sé a qué se refiere el eh, Tigrillo, si ¿sí físicamente o, o que lo jugando. Ve, que,
0: que le ve mejor este
1: composición física, lo ve más completito, yo creo. Sí, yo, se, se ve bien. O sea, Fitzpatrick jugó muy bien la temporada pasada con los Dolphins y, bueno, lo decías, también con, con Bucaneros lo hizo, bastante, lo hizo bastante bien. Creo que eh, Fitzpatrick puede ser el año que finalmente logre entrar a los playoffs con el Washington Football Team. Ojalá, ojalá. Yo creo
0: que todos estaremos contentos. si así sucede, Es como los Robles, ¿no? Mientras más viejos, más fuertes, sí. más grandes. Eh, Rob, eh, Robledo Zúñiga Armando nos dice, ¿creen que volvamos a ver a Minshew como titular en algún equipo o se queda a pelear con, por el mejor cabello con Trevor Lawrence en Jacksonville? Ahora que, que dice de, de Trevor Lawrence eh, trae mejor cabellero.
1: Bueno, sí, creo que la cabera de Trevor Lawrence... Eh, compite bien, ¿eh? Compite con, bien. Compite bastante bien. El tema de Minshew, ¿equipo va a encontrar? Eventualmente sea ahorita eh, Jacksonville o eventualmente algún otro equipo. D dime que no sería el coreback titular en Broncos. Ah, con Terry ah, sí. Contra Terry Bridgewater y contra Drew
0: Locke. Para mí lo sería.
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que va a tener este... Espacio todavía y oportunidades, uh -huh. no solo para ser un suplente, sino con oportunidad de, de ser un coreback titular. ¿Por qué Houston no dice, no, oye, ¿sabes qué? En vez de pagar la tercera ronda por David Mills, pues mándame Gartner Minshew. Lleva
0: dos años, le quedan otros dos de contrato. Bueno, vamos viendo qué onda. Pero yo no sé si Minshew quisiera ir a Houston. Pero no le vas a preguntar, porque, porque sería. sería un trade. Básicamente, <risa> o sea, no, <risa> es la parte que de repente no entiendo. Entonces, con esto lo que queremos decir es: sí, yo creo que Gartner Minshew encuentra equipo eh, próximo año, yo creo. Yo creo que es un suplente del claro. viejo y un adecuado titular. Eh, así, así tal cual las secas, tiene mejor navegación de bolsillo, y lo he dicho varias veces, que un Baker Mayfield, por ejemplo, el coreback de los Cleveland
1: Browns. Se, se puede volver un coreback de transición, donde mm -hmm. a lo mejor un equipo que esté buscando el reemplazo el coreback franquicia, empiezas con Minshew, y eventualmente vas metiendo a tu coreback novato. Totalmente, yo creo que le queda mucho a Gardner Minshew por dar en la NFL, pero seguramente
0: no será en 2021, salvo, esperemos que no, lesión de Trevor Lawrence. Vamos a una pausa y regresamos a Cuartigol. Regresamos a cuarto gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco, nos estamos riendo fuera de cabina, está chido, está padre. Yo soy Rodi Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano. Rodrigo, esta noticia no es de risa, ¿eh? A ver, regresa la USFL, regresará en la primavera del 2022 después de haber cerrado a mediados de 1980 y tantos, 85, 86, cuando se va a pleito con la National Football League. Gana la demanda, pero ¿qué crees? Le pagan un dólar de compensación y entonces pues termina de quebrar la pobre cosa. Gracias Donald Trump, él prácticamente claro. le dio el, el clavo al ataúd. O sea, él quiso defender y, y lo único que hizo fue destrozar la, a la pobre liga.
1: Una liga que la entiendo perfectamente desde el punto de vista de cuando se juega o se jugaba o se piensa jugar, que es cuando no se juega en NFL. Así es, así empezó originalmente. Exacto. Entonces, por, por esa parte es atractivo porque para los aficionados que son... Eh, que no se pueden desprender del juego y necesitan juegos cada semana, funcionaba muy bien. El tema es, eh, pues monetariamente para los jugadores es muy complicado, eh, los contratos de repente complicados. El, el tema de la pandemia, por ejemplo, con la otra liga que se termina cancelando el año pasado, son ligas que económicamente no han estado sustentadas de forma correcta o apropiada, o no sé si por el tema de los dueños, eh, que, que es muy complicado es atractivo por el tema de los jugadores que se pueden desarrollar, claro. eh, jugadores que a lo mejor eh, son cortados por, por parte del equipo de la NFL, pueden eh, eh, tener un aporte, brillar, una sí. brillar. Caso Jim Kelly se me viene a la mente,
0: oh, ay, ay, yo tengo la lista aquí de, de jugadores bien importantes, o sea el tema de la USFL es que le hizo competencia y viene a la National Football League como un torneo de primavera, cuando Exacto. estaba fuera de la NFL. Luego cambian las fechas, se empalman con la National Football League y quieren provocar una fusión. Obviamente, pues para subirle el valor a sus franquicias. La NFL estaba a huelga, una, una demanda antimonopolio, la gana la USFL, pero la compensación fue realmente irrisoria y pues no les queda de otra más que cerrar. No les resulta. Eh, la apuesta, casi 40 años después la USFL está lista para un regreso mayúsculo regresa con un mínimo de 8 equipos en su primera temporada y además retuvo los derechos de nombre de equipos originales como los New Jersey Generals el Philadelphia o Baltimore Stars el Memphis Showboats y Los Ángeles Express. Y por si fuera poco, Fox Sports va a estar transmitiendo los partidos. Entonces, parece que viene bien armadito. Y lo que decías, la USFL empezó en 1983, dura tres temporadas y hay jugadores importantísimos que salen de esta claro. liga. Herschel Walker, Reggie White y un montón de otros jugadores que después se van a la NFL. ¿Y pues qué les voy a decir de Herschel Walker y de Reggie White? O sea salón de la fama ven a mí. La liga cierra en 1986, no les funciona el tema este de la demanda, pero ojo ahí, eh, yo creo que el usar el USFL eh, puede poner un poco nerviosos a algunos dueños de la NFL que todavía se acuerdan lo que fue aquella claro. época o quizás sus padres dueños en aquel momento se las llegaron a platicar. ¿Qué opinan ustedes sobre el regreso de la USFL? ¿Será una liga exitosa o no exitosa? ¿Le irá como a la AAF? ¿Le irá como a la XFL? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Rodrigo, Julio Jones sigue con esta rumorología de trades. Parece que sale de Falcons. Y el que levanta la mano es de Andre Hopkins, el receptor de los Cardinals, que dice me reestructuro el contrato con tal de firmar al Pro Bowler y al All-Star y al Hall of Famer futuro en Arizona. Hopkins tiene un salario base de 15.3 millones de dólares en 2021 y le tendrán que pagar 11 y medio durante las temporadas 2022 y 2023. Cardinals tiene ahorita el lugar número 3 en espacio salarial. Tienen más o menos 3 y medio millones para jugar. No les alcanza en estos momentos para firmar a Julio Jones, que cuesta unos 15 en 2021. ¿Lo harías si fueras Cardinals? ¿Es este el movi movimiento que necesitan para pues, ganar la división y pelear un Super Bowl? Que creo por eso están reforzando con, con los AJ Greens y los JJ Watts y, los, y,
1: y todos estos jugadores. Híjole, James no. James Connors. Bueno, tienen a DeAndre Hopkins, tienen a Isabela, tienen a... Wendell Moore, el receptor novato pero no, no, nunca te vas a sobrar tener a un Julio Jones. O sea, no. entonces puede ser una, una apuesta interesante y realmente ser una ofensiva muy, muy explosiva los, para los eh, Arizona Cardinals, pero yo no creo que vaya a ser el lugar de destino final para, para Julio Jones. Yo creo que habrá otros equipos con más necesidad de, de receptor que el Arizona. O sea, creo que Arizona está bien cubierto ahorita con la posición de receptor, si lo puede hacer, bueno, no 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 le, no le sobraría, pero eh, no, no lo sé, no, no lo veo en Arizona. Entiendo que cual, va a haber un montón de jugadores como DeAndre Hopkins abogando por, por Julio Jones y tratando de, 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 pues de, tratar de atraerlo a, a su equipo. Entonces, pues vamos a ver si sucede con Arizona, pero yo no creo que vaya a terminar ahí.
0: Bah, yo, yo tampoco sería eh, mi apuesta favorita verlo en los, en los Arizona Cardinals. Creo que San Francisco tendría sentido, aunque les faltan algunos sí. picks. Están gastaditos. Eh, por ahí... Patriotas ha no, sonado. Se habla de Patriotas. Yo cada vez lo veo un poco más lejos de, de Patriotas, pero ciertamente encajaría bien. Vamos viendo, pero ¿dónde creen que juegue Julio Jones la próxima temporada? Por lo pronto dice de Andrew Hopkins. Si de mí depende, en Arizona <risa> y con mi propio dinero. Ahí lo tienen. Sackers en estos momentos está a la venta. Se sabe que no va a jugar con Filadelfia esta próxima temporada pero no ha sido cortado está a la cerrada de los Philadelphia Eagles parece que Buffalo es el gran Buffalo. favorito para firmarlo después de reestructurar el contrato del receptor abierto Stephon Diggs. en estos momentos Ackerts le cuesta a las Águilas de Filadelfia casi 13 millones de dólares esta temporada pero si lo cortan o lo cambian se ahorran 8 millones y medio parece lógico que no va a estar en el equipo
1: Sí, eh, lo, lo, ha estado a la venta, Pero yo creo que también Filadelfia se rehúsa A soltarlo, quiere conseguir Algo, algo. sí o sí eh, Mientras los equipos no se muevan Pues yo creo que va a estar complicado y a lo mejor lo van a terminar Cortando. Pues, ¿cu
0: ¿Cuánto vale un Zach Ertz que te va a costar Unos, qué serían como unos 4, 5, 6 Millones el próximo
1: año, si, si Le estimo bien. Sí, no sé Qué será un pick a lo mejor de tercera Ronda. Hoy corta. te fuiste alto, fui ¿eh?
0: alto Yo yo daría una quinta y dense por bien Servidos. Zach Ertz jugó muy Mal en 2020, o sea ya, ya desde hace dos años Dallas Gordon es mejor receptor que Zach Ertz, eh, se infló de targets toda su carrera, es adecuado pero nada especial y porque no habían receptores de confianza en las Águilas, un año de Jeffrey y, y un año
1: por ahí de Sean Jackson y párale de contar. Realmente Filadelfia se tendría que apurar si es que quiere conseguir algo, entonces vamos a ver qué sucede y... Si llegara a los Buffalo Bills, que es el favorito como lo comentas Creo que es la pieza que les hace falta en la ofensiva eh. Podría, sí, porque en estos momentos
0: tienen a Dawson Knox como su receptor sí. titular En la posición de tight end. tight end Suelta muchos pases de repente, bloquea adecuado O sea, es mejorable, me parece eh, muy clara eh, esa, ese tema con, con los Buffalo Bills el, La reestructura que hacen con Stefan Dex Les libera casi 12 millones de dólares eh, Bueno, les libera más bien casi 8 millones de dólares Les reacomodaron 11, 12 millones de okay. dólares de su sueldo eh, y, y bueno, si vemos a Zach Ertz con Búfalos, tenemos en casas de apuesta cobrando más 200. Duplicamos el dinero que apostamos.
1: No, y las armas que tendría yo, Allen, ¿no? O sea, Stephon Diggs, Beasley, Gabriel Davis que jugó muy bien la temporada sí. pasada, Zach Ertz, o sea. Emmanuel Sanders acá. Eh, Emmanuel Sanders, eh, porque sale Brown de, del equipo de los, de los Bills. Se, sería, yo creo que esa pieza que le, le hace falta para hacer todavía un poquito más más peligrosos e incluso pues pelearle ahí al equipo de Kansas City. ¿Qué otros equipos lo podrían
0: firmar? Me voy a ir por Momios los Indianapolis Colts más 300. ¿Qué tal
1: reunir a Carson Wentz con Zach Ertz? Hace todo el sentido del mundo. Un arma que ya se... O sea, ¿Ya, ya se entienden. Ya se entienden. Totalmente. Sería una, un, buen, un buen lugar también. Digo, en estos
0: momentos los Indianapolis Colts tienen a Moali Cox, ex jugador de básquet, sigue adaptándose a la NFL, muy explosivo. Jack Doyle eh, sí. atrapa a balón y al suelo, bloquea bien. O sea... Sí te puede ayudar un Zach Ertz en esa, en esa instancia. ¿Qué tal los Ángeles Chargers más 400? Firmaron a Jared Cook, el exhala cerrada de los Santos de Nueva Orleans, pero creo que Ertz es,
1: es una mejora. No, no atlética, ¿eh? porque Cook sigue siendo mejor atleta. Y, y probablemente un arma que yo creo que Stafford no tuvo en, en Detroit, ¿no? O sea, mm. sería... Bueno, pero esto es con los
0: Chargers, esto es con Justin Ah, Harvard. con los char
1: Chargers, perdón. Eh... Pues también, me, bueno, sí, sí me Con me la me salida de Hunter Henry. Sí, con la salida de Hunter Henry totalmente sería un movimiento con todo el sentido. O sea, reemplazar a Henry con, perdón, a la llegada de Ertz con, sí. con la salida de Henry.
0: Ahora, ¿te acuerdas de dónde salió Zach Ertz en la universidad? Eh, no. Stanford, California. Ah, ok, O sea, okay. tiene sentido. Creo que ¿Sí? Zach Ertz ¿Sí? sí estaría muy a modo el, el, el decir, sí, si quiero ir a los Chargers, mándenme para allá. Si los Seahawks más 400. Esta me parece una muy mala apuesta. ¿Podrían usar otro tight end? Sí, pero ya firmaron a Gerald Everett de Los Ángeles Rams en este off season no. y es, para mí es 15 veces mejor en estos momentos Gerald Everett que Zachary.
1: Sí, no, creo que en Seattle se, sería otro movimiento precipitado por, por Seattle. O sea, si van a gastar, que vayan por Julio Jones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, yo, totalmente. Esa, esa sería la,
0: la apuesta que yo haría si les alcanza. Me queda claro que Zachary es un refuerzo de varios calibres menores, pero que te puede ayudar. Arizona Cardinals más 500. Ellos tienen a Max Williams en estos momentos como su tal número uno. Jugador versátil, pero que sinceramente con Baltimore y con Cardinals,
1: pues no termina de brillar como amenaza aérea. Eh, Zackers puede ayudarte. Que sería el movimiento opuesto a lo que acabas de comentar con, con Seattle. O sea, en Seattle haría más sentido que llegara Julio Jones. Ahorita que hablábamos uh -huh. de que DeAndre uh -huh. Hopkins quiere que llegara Julio Jones. Creo que a Arizona no necesitaría receptores. Le, le caería mejor un, un ala cerrada. Otros favoritos para llevarse a Zackers.
0: Panteras de Carolina. Más 700 en estos momentos está Ian Thomas, que fue
1: un boss total, una decepción en 2020. Denle armas a Sam Darnold, por favor. ¿Más armas? Tiene un mundo de receptores bueno, abiertos. ¿eh? De, de lo que no tuvo en Jets, ahora lo que va a tener en, en Carolina. Creo que también eh, una la cerrada como Zach Ertz. Ayudar. Puede ayudar. Ahí te va otra. Jacksonville Jaguars más 700. Sale Tyler Eifert. Podría competirle bien a Tim Tebow. Sí, y creo que Miller es ahorita de los equipos también que en el espacio salarial de lo que queda ahorita eh, a partir del primero de, de junio eh, tiene espacio, podría ayudar lo podrían firmar económicamente y podría ayudarle también a, a Trevor Lawrence.
0: Los Ángeles Rams ahora sí, más 900, sale eh, Gerald Everett, le queda por ahí uno o dos años de contrato a Tyler Higby tomaron a un tight end creo que toma se me está escapando el nombre Jacob Harris, perdón, sí. eh, tight end de, de Los Ángeles Rams Podría ayudarles. Tienen de repente formaciones de dos alas cerradas bastante productivas, los Los Ángeles Rams, pero me queda claro que pues, ellos son más de receptores abiertos.
1: Sí, pero yo creo que no, no le quería mal a Matthew Stafford. Ahora sí, este, un, un ala cerrada. Yo creo que en Detroit no, no tuvo. No, bueno, Hawkinson fue bueno. Bueno, pero. Lastimado, si quieres. Pero, pero, pero Hertz creo que sería. No, para mí no. <risa> el respeto.
0: Para mí, sobre todo esta versión de Zach Hertz, no, a mí, a mí denme a TJ Hawkinson. Okay. Lo van a ver este año, eh? O sea, Hawkinson. Va a tener como 130 targets, va a producir como mil. ¿Con yardas, Jared Goff? Ocho. ¿Con quien se, Pues es que Jared Goff era el que siempre se iba con el Tyrant. Es, yo creo que la relación Tyrant-Jared Goff siempre es productiva. Vamos y vamos a ver. Yo, yo si las lesiones respetan, yo creo que eh, Hawkinson acaba top 6 en fantasy. O sea, va a ser una cosa escandalosa por volumen, pero también porque es un, un jugador talentoso entrando a su tercer año. Veremos si, si es cierto okay, o no. Okay. Me, la, ¿Me la puede recordar si me equivoco? <risa> y la última, el Washington Football Team más mil. Para complementar al ex coreback Logan Thomas, que jugó bastante bien el año pasado, pero ya está grandecito, igual que Zucker, 29-30 años. Y para jugar con Ryan Fitzpatrick y volver un poco más peligroso
1: esta ofensiva. Luego, estos movimientos de jugadores dentro de la división eh. son, son atractivos. Sí. Sí, son sí, atractivos, sí. viéndolos desde ese punto de vista que ya conocen a los rivales, puede, pudiera funcionar. Sí, pues ahí está. Pues vamos viendo, damas y caballeros,
0: dónde termina Zachary dónde creen que ustedes, ustedes que vaya a jugar Zachary esta próxima temporada, cuánto creen que cueste adquirirlo y creen que se vaya de bueno o de mala gana, Háganlo saber en la casilla de comentarios, denle like a este video, denle like a este canal y activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.